0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, посвященная играм и только им. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет! Перво-наперво, естественно, стоит обсудить бета-тест Black Ops 3, который стартовал на PlayStation 4. Оказалось, что для того, чтобы принять участие, вовсе не обязательно заказывать, предзаказывать игру. Для этого достаточно, если ее предзакажет кто-нибудь из ваших друзей ему сваливается два токена, и этими токенами он может поделиться, в свою очередь, со своими товарищами. Так что бета-тест на самом деле очень полон, очень много людей играет, и люди, в общем-то, радуются. Ну, первая реакция, конечно, достаточно странная, потому что, когда запускаешь Black Ops 3, меньше всего ожидаешь увидеть пафосный такой вот э, стартовый экран, где сидят вот эти вот специалисты, у каждого специалиста своя поза, свой фон, и они выглядят, знаете, как самые настоящие герои, вот, ну, как, в общем-то, герои Killzone, Killzone э, герои Кразиса э, и так далее, то есть, именно таких вот суровых боевиков, где, в которых такой один единственный классный протагонист, ну, в данном случае они стоят и э, позируют, красиво позируют. Далее. Начинаешь играть, и внезапно приходит ощущение, что этот Call of Duty, ну, такой очень сильно дестинеподобный, потому что у каждого специалиста есть своя суперспособность, h2 можно выбирать. Соответственно, эти суперспособности определяют его... Э, ну, не сколько тактику ведения боя, сколько его, что называется, ультимативные возможности. Например, можно покрыть себя пули, непробиваемой броней, можно, э, еще одна классная способность, мгновенно телепортироваться из-под удара, то есть, если в вас начали стрелять, активируется способность и его переносит э, на несколько метров назад, ну, как он лежал. Вот. естественно, к этому добавляется и супероружие, и есть возможность видеть сквозь стены у отдельных ребят. В общем, понятно, понятно, почему, эм, когда в киберспортивном режиме. В этой арене мод там есть возможность банов, потому что некоторых из этих ребят реально нужно баниться. Ну, они активизируются, конечно, их способности ненадолго, но они позволяют тебя ну, на несколько секунд доминировать над полем боя.
1: Просто. Знаешь, что меня во всем этом забавляет немного? Mm-hmm. Что Call of Duty уже меньше всего начинает напоминать, собственно, Call of Duty. Это да. Он уже, он уже начинает напоминать некий микс из популярных и модных тенденций. То есть вот элемент Destiny, там действительно, ну, некоторые элементы по скриншотам mm-hmm. и на роликах, вот этот вот один из специалистов, он очень похож на, на кого-то из Killzone. Mm-hmm. Там есть какие-то заимствования. Есть заимствования из Deus Ex. Mm-hmm. <laughs> То есть Call of Duty начинает превращаться в какое-то такое отражение индустрии, Тогда, что да, ли? Да.
0: Это даже еще Многие отмечают, что вот этот будущий шутер от Blizzard, Overwatch. Из него тоже нахапали идеи. Вот эта вот способность трейсера, та, та же самая способность. Вот он бежит-бежит, попадает под удар и мгновенно телепортируется обратно. Та же самая способность появилась в Call of Duty. В Destiny есть возможность, ну, такой силовой удар. То есть, когда герой прыгает и ударной волной убивает всех вокруг. В Call of Duty есть такая же возможность. Естественно, возможность видеть сквозь стены. Супер пистолет, кстати, тоже пришел из Destiny, который убивает с одной пули. Вот, и благо э, расходуется энергия, да, ...весь этот энергозапас, все, дальше возвращается твое обычное оружие. Лук с взрывающимися стрелами, понятно из какой игры, да? Все мы знаем ну край. Да. Бег по стенам, по стенам из Titanfall. Дело. Ну, он уже, был.
1: Mm-hmm. он уже был в этом самом Advanced Warfare, mm-hmm. насколько я Нет, помню. его не да. было, его
0: не было. Здесь, кстати, очень системе передвижения в Black Ops стоит посвятить отдельное внимание. Дело в том, что она крайне необычна для шутеров, в принципе. Бег по стенам это ладно Он встречается, ну встречался Кое-где был, да, но здесь он стал Одним из таких вот Неожиданно для меня стал одним из таких Необходимых элементов выживания Потому что арены спроектированы достаточно хорошо И бег по стенам позволяет быстро Маневрировать, оказываться в той точке Где тебя ожидают меньше всего Потому что там можно пробежать Здесь, потом тебе И кстати вот с прыжками связана одна странность Дело в том, что в отличие от Advanced Warfare, где был, скажем так Двойной прыжок. то есть Один распрыгаешь, и второй ну, усиленный. Позволяет тебе очень высоко так подняться. Здесь э, зажимаешь кнопку, и герой как бы взлетает. При этом вот этот вот полет можно регулировать. Можно, например, нажать кнопку, он начинает проваливаться, нажимаешь еще немножко, он опять немножко подлетает, и вот так вот нажимая кнопочку, его можно так достаточно э, на далекое расстояние вперед, вот так вот, и примерно держа его на одном уровне, да, распрыгать. Прикольно. То тоже самое энергия по расходу на подкаты, причем в подкатах можно стрелять изначально, можно стрелять в процессе перелазивания через препятствия. Когда взбираешься, то есть первый у тебя идет оружие, и из этого оружия уже сразу можно стрелять по противникам, и из-за этого, вот если обычно. Когда герой куда-нибудь залазит там через окошко или где-то. В прошлых частях Call of Duty он был изначально находился в невыгодной позиции, беспомощной. Вот, то сейчас человек, который лезет, поднимается, да, на руках, подтягивается или что, то есть он уже находится сразу в атакующей позиции. То есть, если он знает, где находится враг, то он сразу уже может по нему стрелять, не ожидаясь, пока он полностью залезет, что называется, встряхнется и поднимет оружие. Сразу. В этом мне очень понравилось. Оружие. Ну. Оружие, кстати, меня удивило, оно достаточно типично для Call of Duty, никаких таких сюрпризов нету, достаточно используются знакомые, в общем-то, вариации того, что было. В Advanced Warfare, конечно, в этом плане поразнообразнее, поизобретательнее, все вот эти лазерные и гаусс-пушки, по крайней мере, выглядят и звучат иначе. Это да, вот, но здесь, конечно, добавляется возможность ставить на пушке 6 аттачментов, это это безумие, то есть, когда на пушку, она напоминает реально такой страшный трансформер, то есть, когда там дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум, и пушечка уже ни на что не похожа, думаешь, -э 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 ё-моё, И, в общем-то, и перки уже как-то и не жалко, потому что в этой игре, где герои прыгают достаточно быстро, резво, ну, какая уже разница, добавить себе перк какую-то возможность или нет. Лучше на пушку всякой фигни поналепить, вот, для того, чтобы она стреляла эффективнее и точнее.
1: Ну интересно, получается переход от кастомизации героя больше к кастомизации оружия оружия.
0: Плюс они сделали... Да, плюс они насчет оружия, это конечно гениально Они сделали возможность, если раньше можно было создавать свои иконки Ну собственные персонализированные такие вот аватарки И лепить их, то сейчас они позволили раскрашивать оружие как угодно И с этим у меня встает вопрос Они раньше зарабатывали на том, что продают всякие шкурки для оружия как они этим будут заниматься сейчас, когда каждый человек может раз- раскрасить свое
1: оружие как угодно? Э- а может будет что-то в стиле ⁇⁇ по-моему, можно создавать свои какие-то элементы одежды Нет, это для да, героев. Да. Ты их продаешь, и процент идет в Вальф. Может они что-то похожее Нет, предложат? Возможно. Дело в том, что... Э- в, Правда в, я не знаю, как это будет в, монетизировано В качестве, посмотрим. да, в
0: качестве, вот у меня самый главный вопрос Как они будут монетизировать Call of Duty Дело в том, что предыдущие Advanced Warfare Там понятно было сразу, на чем ребята зарабатывают деньги В первую очередь они продавали шкурки для оружия Потом они продавали экзоскелеты, всякие костюмчики Там очень много деталей, да, перчатки, штанишки, все Вот, они потом от этого отказались И перешли на систему ну, вот этих вот ящиков, сундучков Вот это вот наркомания когда человек не знает, что в сундучке Открывает, а на него там сваливается Там наборы, комплекты Оружие, может, легендарное, нелегендарное Хорошее, экзотическое и так далее То есть там реально очень много всего И ребята понемножку собирали Свои собственные комплекты там Есть, скажем так, костюмы Такие заранее сформированные такие вы, uh-huh. Выглядящие более чем странно Там есть, можно себя Костюм паука напялись, костюм Ковбоя, охотника За монстрами практически с видом как из Бладборна, да, такой, ну, только шляпы не хватает. Вот, ну, очень-очень интересная такая вот штука. И... И это неплохо стимулировало, то есть один и то, одно и то же оружие там могло выглядеть совершенно по-разному, то есть ты его только формами угадывал, а и, и оно и внешне отличалось, и, то есть оно могло выглядеть как древний мушкет, например, то бац, оно выглядит как какая-то супер футуристическая пушка, при этом это одно и то же оружие, которое отличается друг от друга буквально там пары параметров. Ну это было классно, то есть... Понятно. Что они собираются здесь продавать, я вот уже, честно говоря, не понимаю. Почему? Потому что здесь, ну, судя по всему, здесь не показано, но здесь нет системы легендарного оружия, лучшего, плохого и так далее, да? То есть здесь просто базовые пушки, другого не показано. Это раз. Во-вторых, костюмы героев. Дело в том, что здесь сразу предустановлены герои и их костюмы, я как-то не понял, как их менять. То есть есть
1: есть возможность как-то их поменять или что? Mm, yes. Ну, может, будут костюмы именно для героев, разные герои. Будет у них будет общий стиль mm-hmm. там роботизированный персонаж или что-то такое, а костюмы будут меняться. Mm-hmm. Вот. Ну, возможно, потому
0: что здесь очень. Особенно когда они подарили людям возможность самим создавать шкурки, этим они да. Этим они свою скарму не... Ну, они, конечно, ее объявили. Во многом, но тем не менее, как они теперь будут зарабатывать на своем основном хлебе, я не знаю.
1: потому что Да, Виталик, не надо недооценивать Бобби Котика.
0: Нет, это
1: Он знает, как на этом всем зарабатывать и удивит нас неоднократно. Ну, я так понимаю, что в целом бета-тест неплохой получился. Он очень классный,
0: нам показали половину где-то всего арсенала, нам показали, в общем-то, три карты из доступных, ну, это немного, естественно, да, там обычно в Call of Duty где-то 14-13 карт идет. Ну, вот. ну, по крайней мере, нам показали Те, которые до этого мелькали в роликах Показали специалистов Не всех, опять же, специалистов эм, Как баланс будет дальше строиться, я не знаю В целом, мне очень понравилось Те изменения, которые они сделали Но с маленькой, опять же, поправкой Это уже не совсем тот Call of Duty Который бы хотелось эм, Ну, лично мне увидеть Дело в том, что Overwatch я, скорее всего, буду играть от Blizzard, да, то есть там та же самая классовая система героев с суперспособностями Destiny, после выхода дополнения придется играть, но там тоже герои с их с уникальными способностями но опять же еще замануха в виде э, ролевой составляющей, то есть возможности <coughs> собирать предметы и так далее вот, здесь и, и здесь герои с их уникальными способностями и с бегом по стенам еще,
1: ну, ну вот, как Mm-hmm. Ну, получается, да, не, не, не столько э, это самое альтернатива, сколько mm-hmm. то же самое с другими какими, ну, не, не альтернатива не на уровне там фундаментальных каких-то идей, а альтернатива на уровне там здесь ролевая система, здесь, например, на оружие можно 6 атачметов mm-hmm. навестить. Ну да. То есть так
0: получается? Ну как да, я да, да. То есть я бы даже не сказал, что это там лучше Call of Duty, это там определенно лучше, чем Advanced Warfare, нет. Игра в целом, она просто ощущается по-другому То есть здесь в чем прелесть всех последующих вот, выходящих в Call of Duty вот Я более чем уверен, что после вот этой части люди с большим удовольствием будут играть в Гос 2 Ну или как там будет называться следующая игра от Infinity War Дело в том, что ну людям конкретно надоест играть за суперсолдат, да? которые обладают супервозможностями, люди возьмут и скажут, дайте нам нормальную человеческую войну. Ну, вот, пожалуйста.
1: Но по из нормального сказали, человеческого
0: когда... оружия. Дело в том, что вот че- в чем э- м, эту студию Триарчу упрекнуть нельзя, в модели оружия они выглядят, ну, такими вот, очень брутально. Очень такими футуристическими, знаешь, такими вот надутые надутыми. Мне даже кажется, что там поработал дизайнер оружия из... Э- студии Raven вот эти вот специфические пушечки такие они очень под... запомнились мне по игре Quake 4 да помнишь там такие вот
1: да помню, mm. так и в этом были всякие по-моему прикольные приспособления в сингулярии э, вот, вот
0: что-то вроде этого понимаешь очень очень это напоминает то есть не столько функционально видно вот эти элементы да сколько вот просто для того чтобы впечатлить чтобы внешний вид был очень эффектным и вот это они сделали Ну, возможно, так оно и есть, а все-таки нормальное оружие Которая, ну типа автомат Калашникова, да пистолет и все такое, оно все-таки достаточно лаконичное, оно не имеет такого количества там обвесов, переплетений, ну, да. да там и выпуклых формы, да. оно в первую очередь должно быть удобным для носки, ну вот, а не впечатлять солдат. Мне кажется,
1: вот по поводу это самое, возвращаясь к теме футуризма и реальности, многие же пользователи уже проголосовали рублем за то, что им хочется реальности, купив Battlefield Hardline. Mm-hmm. И мне кажется, что котик, ну, может быть, намеренно перегревает рынок по поводу футуризма, что когда в следующем году выйдет Call of Duty, который будет, возможно, ну, более приземленный, mm-hmm. более приближенный к реальности, он взлетит. Ну, мне так кажется. Плюс, опять же, э, как ты говоришь, отличается от Advanced Warfare, то есть Call of Duty во многом себе не изменяет. Mm-hmm. Каждая последующая часть является не столько прямым конкурентом предыдущей, сколько, э, ну, каким-то таким э, пересмотром многих mm-hmm. вещей. Вот. То есть больше, ну, не альтернативой, ну не знаю, как тут сказать можно. Ну, ну, именно да, то есть такой вот альтернативы нужно Я там. отмечу,
0: что мне очень нравится этот стиль. Очень нравится. Они отступили вот от того, что у них было, да, то есть они сделали игру более соответствующие вот именно таким вот шутерным блокбастерам. Это, несомненно, хорошо выглядит. Игра, кстати, после ютубовских роликов была такой негативно достаточно впечатления. Она реально выглядит очень достойно. Мне очень нравится и система освещения сделана классно. Единственный момент, который мне лично не понравился, они опять поскупились на масштаб. Чем будет удивлять Star Wars Battlefront, я прекрасно знаю. Размах. Даже учитывая, что размах немножко снизился по сравнению с Battlefield'ом, Star Wars Battlefront будет поражать именно таким вот масштабом действий. Call of Duty в очередной раз это маленькие, очень маленькие уровни, динамичные перестрелки. Это хорошо, несомненно, у людей должен быть выбор, да, то есть я хочу это или это. Вот, но все-таки уже хотелось бы, вот, Hardline показал, что, ну, можно динамику Call of Duty, да, то есть ее можно вполне экстраполировать и на большие арены, да, с большим участником народу, вот. И мне бы очень хотелось, например, ну, не это уже понятно, да, но чтобы следующая часть была уже, ну, чуть-чуть больше, чуть-чуть массовее, чуть-чуть, чтобы война чувствовалась.
1: Тут, может, не исключено, что особенности какого-то с- этого сетевого кода, Которые на этом, я не знаю, Battlefield Hardline там выделенные сервера или.. Выделенные, выделены, естественно. Ну вот, может уже, а в Call of Duty, я так понимаю, матчмейкинг. Да. До сих До пор. Сих пор может уже для, для масштаба уже матчмейкинга не хватает. Ну, само собой, его не а, хватает. А Activision на выделенные сервера переходить не хочет. Mm-hmm. ну вот, опять же, я так понимаю, что может какие-то особенности старых поколения консолей, что давно уже пора в Call of Duty. Несмотря там на графику и оговорки, отказаться от платформ старого поколения. Вот, убрать PS3, Xbox 360 вот, с их ограничениями. Да, я надеюсь, что
0: следующий, uh, это самый, системы. Ghost 2, действительно, будет уже чисто на next Gen, потому что старые, ну, естественно, котику не хочется жертвовать, да, там, какие-нибудь 10% эти, там, продажи с PlayStation 3 Xbox 360, ну, как не хочется терять эти 10%? Mm.
1: Ну, тем более, да, если основа старая, движок старый, сетевой код старый, нажми кнопку, что называется, получи версию. Ему это не хочется, но... Но все таки мое мнение, уже нужен этот переход. вот А по поводу старта бета-теста Call of Duty, мне кажется, что сейчас пригорает больше всего в карте. Это
0: очень чувствуется. Дело в том, что я, э, ну, за день до того, как игра поступила, э, начался бета-тест, э, прессе э, зарубежной, американской в частности, да, то есть у них же так, время идет немножко по-другому, чем у нас, и те игроки, которые присутствовали на э, Gamescom, которые видели эту игру, что называется, им выдали доступ заранее, то есть на один день раньше, то есть не 19 числа, а 18 они стартовали. И люди, я видел эти ролики, когда Xbox фанаты, Гордятся, показывают Вау, я пошел купил PlayStation 4 Чтобы принять участие в бета-тесте Вау, я поиграл там на PlayStation 4 В свою первую игру там В Advanced Fea. Посмотрите, как непривычно все это Посмотрите, какой контроллер смешной Ну и так далее То есть люди взяли И вот их вот пихнули в спину И сказали, так, ребята, все, вы больше не Xbox фанаты Вы теперь PlayStation фанаты Ребята такие... Отряхнулись, таки ну ладно, PlayStation так PlayStation, понимаешь? Xbox держал людей, в том числе за счет Call of Duty, и это было очень такое сильное подспорье для удержания собственной аудитории. Сейчас Microsoft лишилась своего, ну, чуть ли не главного козыря. И я сам смотрю, реально, сколько людей... Ну, Xbox фанатов, именно Xbox Call of Duty фанатов, Насколько людей разочаровалось, сколько людей пошло и действительно купил себе PlayStation 4, и сейчас с большим удовольствием играют. Да, кажется, что разница небольшая. Кажется, что э, ну, бета-тест на PlayStation 4 на неделю раньше стартовал, чем на PC и на Xbox One. Кажется. Угу. Вот. Но на самом-то деле всем хочется быть среди первых. Всем хочется, всем хочется сразу вылить ролики на свой YouTube-канал, показать, посмотрите, как я классно играю, какая классная пушечка и так далее. Понимаешь, здесь же именно...
1: Ну, топовым стримером это да, обязательно, да, да. как вот. А за ними плетется, ну, уже многие другие просто покупают там PS4, потому что стример, который им нравится, играет на PS4. Mm-hmm. Это, грубо говоря, как бы так странно не позвучало, ну очевидно, не позвучало. Стадный эффект. Mm-hmm. Вот, и, собственно, Sony просто взяла этот козырь себе Ведь в прошлом поколении, мы это уже не раз говорили, почему Xbox 360 продавался хорошо Дешев, Дешевизна, mm-hmm. хорошая платформа относительно, с оговорками, рот все помним, mm-hmm. да а, Хорошая платформа относительно, и мультиплатформа в хорошем качестве И вот Microsoft еще этот козырь взяла себе эксклюзивность с Call of Duty Сейчас э, все эти козыри есть у Sony. Только без рода. Uh-huh. Ну, были на старте, за счет чего они, собственно, такую инсталбазу базу и нарастили. Вот. А Да, и многие покупали Xbox One, в том числе, как фанаты Call of Duty. А потом им сказали, да, что вы не фанаты. Кстати, по поводу Xbox One и PS4 не слышал забавную историю? Нет в сша один и магазин то ли walmart то ли Target, э, сеть начали э, выкатили офигенное предложение 40-дюймовый телевизор samsung э, плюс xbox one за 400 долларов это предложение уровня черной пятницы такие вот обычно тогда делаю вот некоторые многие люди купили а потом некоторые сдали xbox one назад и получили ps4 в том числе выкладывали в э, сетью фотки чеков, там какие-то особенности возврата, оговорки какие-то там уже, но ну, я уже в эти особо в детали не вникал, но вот эта акция закончилась вот этим, э, фродо, вот этой вот аферой такой относительной со стороны пользователей, которые меняли Xbox One на PS4. Молодцы, ребята, ну, ладно, подсоветились. Есть, ну, да, на самом деле... Это важный момент. Call of Duty все еще, несмотря там, на стагнации, падение продаж, это один из столпов индустрии. Ну и... и как бы Microsoft не пыталась компенсировать его отсутствие, в том числе крутыми эксклюзивами, это не самое лучшее решение. А Sony подсуетилась. Кстати, напомню, что Call of Duty самая продаваемая игра на PS4 да. была. Ой, на, на PS3. На PS3,
0: на Black Ops One, Ой, Black Ops 1, да?
1: Sony подсуетилась, взялась себе крутой козырь. И плюс,
0: да, стоит вспомнить, что... Microsoft больше всего не повезло именно с выбором игры, которая стала эксклюзивной, ну не эксклюзивной, да, такой именно выбрала в качестве приоритетной платформы PlayStation 4. Если бы это был эм, достаточно спорный Call of Duty Ghosts, ну, фанаты бы сказали, ну и ладно, да, там, ну и ладно, пусть этот Call of Duty Ghost уже будет там, э, лучше ведет себя, да, и на него выходит дополнение на PlayStation 4, все равно игра, в общем-то, не очень. Выйдет следующая часть, будем в нее играть А тут не повезло, Black Ops 3 это, наверное, самая долгожданная Call of Duty Потому что очень много фанатов имела вторая часть и первая В том числе, это Call of Duty, который реально... Обещает сделать из-франшизы киберспортивную дисциплину. Они нужно в очередной раз подсказывать, да, как сейчас развит киберспорт, какими семимильными шагами он идет вперед. Они в этот Call of Duty еще ввели режим спектатора, то есть, который позволяет тебе прямо изнутри смотреть трансляции матчей, что очень важно, кстати. Это я лично был шоки- да, шокирован это этой, этой новостью. Вот, то есть они реально очень много для этого сделали И этот Call of Duty, опять же, он, м-м-м, несмотря на то, что он обладает очень многими такими не Call of Duty фишками Он благодаря этому может неплохо выстрелить Если предыдущие Госсы и Эдмэс демонстрировали, ну так себе, показатели по сравнению с успехом предыдущих частей То эта часть может реально выстрелить, может может.
1: Тем более я не исключая на самом деле тут интересная ситуация, получается, с ГОСТ были падения, с Advanced Fay были падения, и все-таки Activision хочет еще поднять эту серию, mm-hmm. я так понимаю, соответственно в Black Ops 3 они попытаются вложиться ну, на уровне мультиплеера. Я так понял, не столько на уровне компании, mm-hmm. сколько на уровне мультиплеера. Возможно, открыть для Call of Duty какие-то новые двери в тот же Киберспорт. И получается, да, получается, что Microsoft еще и не вовремя Call of Duty оставила. Mm-hmm. Вот, вот как раз закончился спад, и вроде как начинается новый виток, и на новой платформе. Mm-hmm. То есть, да, То есть, понятно, ты, что в этом да.
0: году у них будет хорошая крепкая линейка эксклюзивов. Но все-таки все мы знаем. Что основные продажи будут делать бандлы School of Duty Бандлы School of Duty в составе PlayStation 4 Это, это, в общем-то, очевидно Ну и плюс еще к этому этому подвяжется и Metal Gear 5 То есть Sony, опять же, очень большую делает ставку именно на эту франшизу для продвижения PlayStation 4 собираются продавать и бандлы. А, кстати, будет же еще и бандл с Star Wars Battlefront. Ну, со стилизованной соответствующим образом консолью. И бандл с Destiny будет, это кошмар. Есть, и как будет Microsoft отбиваться, я даже не представляю. Просто
1: не ну, представляю. за счет эксклюзивов Halo 5 и Force, но это... Такое вот, что называется. Ну, не знаю, ноздря в ноздрю, может быть. Ну. Э, это решение я не скажу. Знаешь, кто в этом решении выиграет, mm-hmm. кто в этой борьбе выиграет, несмотря на то, что Sony предлагает мультиплатформу. Ты
0: знаешь, я посмотрел просто на бандл Star Wars Battlefront с Дартом Вейдером, да, и там со стилизованным геймпадом. И мне захотелось себе
1: купить вторую PlayStation 4, чисто ради этого. <свист> ну, по крайней мере, дурная мысль продать эту и купить <свист> <ее с> <свист> <Дартам> <свист> Бейдером в голове у меня мелькнула, я согласен. Так же, как, например, если бы у нас продавались какие-нибудь нашлепки на телефон с Metal Gear с этим Биг <свист> Боссом, я бы себе взял. Ну да. Как бы я не относился к у пятому, к серии мне к создателю отношения очень уважительные, она мне нравится mm-hmm. в целом. Вот, местами очень нравится, сильно-сильно нравится. Вот я бы себе что-то подобное бы взял. Поэтому да, в этом плане Sony сейчас действует очень грамотно. Ну, по сути, бьет Microsoft их же оружием, как, оно, как Microsoft делала в прошлом поколении. Mm-hmm подгоняя под себя мультиплатформу крупнейший мультиплатформерной тайт все равно собственно не продают ну да. очень хорошо
0: кстати почему я вспомнил про изменившийся масштаб дело в том что на playstation 4 стартовал стартовал еще один шутер командный но очень масштабный, называется планет 2 он уже давно вышел на PC, получил достаточно хороших отзывов игра Реально очень хорошее получилось Но, тем не менее, порт на PlayStation 4 был заявлен практически одновременно с разработкой Но э, запоздал, очень сильно запоздал И, наконец-то, вышел Я ради интереса скачал Скачал, чтобы посмотреть И был приятно удивлен Дело в том, что я особых ставок на плавин никогда не делал Игра меня отпугивала своей стилистикой Художники там, ну... Ну, не очень хорошие ребята Потому что они там все формы по длинечку рисуют, есть, даже оружие некоторое, то есть вот так вот 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 тебе брусок в руки, это значит твоя гаубица. Ну ладно, хорошо. И разнообразие оружия из-за этого тоже такое, то есть гаубица такого цвета, гаубица такого цвета, серенькая или желтенькая, выбирай. Ну, ну, плохо, плохо сделано. Вот то же самое касается и моделей солдат. Я не хочу выглядеть как скелет, на котором сантиметровые там Толщины броня железная такая вот висит. Ну, это очень печально, очень печально. Н- некрасиво. И особого энтузиазма не вызывает эту модель как-то еще украшать. Особенно после Call of Duty. Нет, ну в Call of Duty в этом реально очень сильные персонажи.
1: Ну да, это видно было тоже,
0: Но что меня лично поразило... Там все претензии к графике, все претензии к моделям, все претензии к твоему собственному герою исчезают, стоит тебе загрузиться и ощутить себя на поле боя, увидеть это поле боя. Я, честно говоря, до этого думал, что Battlefield, ну вот, Battlefield обладает масштабом. То есть, игра, в которой танки, самолеты, взрывы, все это так, ух, ощущение боя, да, там, 20 человек против 20 человек, 30 против 30 и так далее. То есть, ну, реально так кажется, ух, какой бой. Вот. А здесь, когда я увидел колонну танков, реально идет колонна танков на вражескую базу, над этими танками реют э, какие-то истребители, флайеры. Пехота бежит не просто там гуськом, толпой бежит. И все, каждый из этих вот человечков, это другой игрок, это не бот какой-то там. И вот тут я был реально очень сильно впечатлен. Игровой процесс настроен изумительно, в том плане, что оружие, ну, на мой взгляд, сбалансировано очень неплохо. Нет необходимости, что называется, тянуться к кошельку, да, там, чтобы купить пушку помощнее, а то с этой я проигрываю. Нет, даже базовое оружие хорошо настроено. Техника а дается... так, Да, как техника так. дается ну, ну, не сразу, да, там нужно Немножко раскачаться для нее, но тем не менее Особых проблем они тоже не вызывает. Прокачка идет достаточно быстро и динамично. Ощущение, что нужно вот именно лезть за кошельком, за карточкой для того, чтобы там расплачиваться, тоже не было. Конечно, для того, чтобы ускориться, да, для того, чтобы получить там красивый там шлем или броню, там, ну, кажется, нужно там раскошелиться. Но опять же в игре нет красивого шлема, нет красивой брони, там или раскраски. Они все одинаково уродливые. У ну, <раз tripod> а, меня
1: по поводу вот, сайт, что интересно, э, ну это масштабное все-таки сражение, как это организовано? То есть это не превращается в какую-то кучу малу, или как в батлфилде бывает, что те, кто на танке или на самолете рулят, случае, а пехота как В любом случае, игра...
0: игра сбалансирована очень хорошо и настроена. Дело в том, что там на планете несколько континентов. И на каждом континенте идет война между тремя фракциями. Ты можешь вызвать вот карту вот этого вот огромного поля боя, для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела. И... Каждый континент разбит, в свою очередь, на соты Ну, скажем так, да, на гексагончики Практически в каждой вот таком гексагончике находится база Базу, которую можно захватить И, в общем-то, война идет вот за эти базы Кто кого отодвинет Кто кому приблизится, кто у кого оторвет кусок Соответственно, каждый штурм этой базы Это отдельный сценарий Это отдельный бой с захватом контрольных точек За необходимостью прорываться сквозь оборону С необходимостью выбивать противника оттуда Для того, чтобы заполнить это пространство И починить себе это все Оно э, не ощущается хаосом во многом из-за того, что ты сразу появляешься И тебе понятно, куда бежать Враг, вот он, да, вот база вражеская Вот перед тобой цели голографические такие Они показаны точка А, точка Б, там, точка С Если ты в составе команды хорошо, если команда еще адекватная, да Нет, и я, в общем-то, не испытывал стеснения, даже играя в одиночку, потому что Ну, реально, бой, скажем так, огромного коллектива. Знаешь вот эту вот стандартную миссию для военных шутеров, переход моста, да? То есть, где ты идешь по мосту, укрепленному, да, там против тебя куча противников, и ты такой бас, 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 все, проходишь этот мост. Встречается этот сценарий в огромном количестве. В этой игре переход моста, взятие моста, я бы даже так сказал, он играется совершенно по-другому, потому что против тебя огромная толпа реальных людей, которые вооружены самым разным оружием, снайперы, пехота, медики, инженеры, танки, самолеты, за тобой примерно такая же армада. Опять же, столкновение лоб в лоб – это непрекращающиеся крики с одной и с другой стороны, но опять же э, имеет огромное значение подход с фланков, да, обход там со стороны. Один человек может изменить ситуацию. Бывает, что, например, долго-долго пытаешься взять здание, когда в него ломится через главный проход в общем-то весь отряд и умирает, но все равно пытается что-то сделать. И, и другой человек, который просто обегает, там, поднимается по лестнице вот, и заходит со спины. Расстреливает всех, вот он, в общем-то, весь бой выигрывает. Вот. Мне... Ну хорошо, а технически как? Ну я же говорю, к этой игре исчезают как все вопросы. Все вопросы, когда ты ее видишь.
1: Нет, к. То есть производительность нормальная. А... Стабильно, все нормально, соединение там нету каких-то Нет, Вообще
0: ни разу не было. То есть она хорошо. Торм- тормозов тормозов хорошо, нету. Выглядит, да. хорошо. выглядит хорошо. Не изумительно, да, но хорошо. То есть не, не возникает вопросов, где там спрятался враг, ты его сразу видишь.
1: Ну это важно, с поправкой на масштаб да, то
0: есть Опять же, э, ну и знаешь Такие вот ситуации, когда например ты видишь Гору и на этой горе видишь Точечки и понимаешь, что эти точечки Это вражеские снайперы, которые там Засели и спокойно щелкают в тех Ребят, которые снизу и как-то этих снайперов Нужно снимать, ну вот, то есть Игра дает тебе спокойно разобраться В ситуации, увидеть, понять И определить, то есть здесь нет такого, что Оп, там где-то враг тебе там Ты пробежал мимо, а он там в кустах Сидел, нет, все очень четко, все очевидно очевидно И сразу понятно. То есть, свой-чужой свой чужой не возникает. Я же говорю, что мне понравилось. Очень хорошо настроена система целей и указаний. То есть, ты даже работая в одиночку, играя в одиночку, четко знаешь, куда тебе бежать. Взяли одну крепость, сразу же на радаре показывается дорога к ближайшей следующей. И туда, соответственно, вот после взятия одной крепости, вся эта колонна танков, все вот эти истребители, самолеты, вся пехота э, садится... Ну, кому мест хватило там в броневиках, кто там своим пехом, и штурмует следующую цель. И так далее, и так далее. Это реально очень впечатляет. Я был поражен просто, когда это увидел. Я не играл до этого в первый в PlanetSide, я не играл в Планетсайд 2 на PC, ждал выхода на PlayStation 4, И мне понравилась проведенная работа. Это ребята, вот как раз после этого хотелось бы, чтобы, ну, и Call of Duty так масштаб хоть немножко увеличили. Ну, вот условно-бесплатный проект, ну, что стоит нанять туда просто чуть лучших художников. Ребят, у которых, ну, знают, как не только линейку держать, но и карандаш в руках. Ну, потому что там реально все так очень-очень так трафаретненько, очень так все грустненько. Вот. Но, опять же, к эффектам И к, скажем так э, Кстати, да, к эффектам Там же еще реализован цикл дней и ночи Что меня, меня лично поразило То есть именно день, ночь, утро, вечер Да и бывает, что там взятие моста Вот этого идет, например, несколько суток Тоже, знаешь, так подстегивает Ну, в общем, в общем, игра очень хорошая Кто не играл на PC, да, спокойно может загрузить ее и играть. На PlayStation 4 опять же, несмотря на бета-тест Black Ops 3, опять же рекомендую в том числе познакомиться с этой игрой. Как я уже сказал, денег она не требует позволяет спокойно играть, не вкладываясь ни копейки. Естественно, если вам хочется быстро-быстро получить там другую пушку, ну, тогда, да, тогда придется там раскошелиться. Вот, ну, опять же, кто ни, никуда не спешит, то, в общем-то, может спокойно воевать и с самым базовым, самым примитивным оружием. Ну, так, такое мое мнение.
1: Ну, хорошо. Mm-hmm. Сдюжили, так понимаю, бывшие Sony Online Entertainment. Нет, так, пи... Н- ныне Daybreak Company. Ну,
0: и, Со- и Sony продала эту компанию как раз тогда, когда она показала свою силищу. Они же вот выпустили PlanetSide э, на PC сначала, получили хорошие отзывы, выпустили на PlayStation 4, получили не менее хорошие отзывы, оценки, в общем-то, достаточно положительные. Это раз, потом их зомби-проект H1Z1 пользуется тоже огромной популярностью, один из самых успешных в Early Access.
1: Тоже... Да, несмотря не на кучу негативных отзывов, он почему-то успел. Ну не знаю, может. Ну да, ну Соня сейчас, в принципе, такая политика избавляться от всего лишнего. Собственно, они от этой компании избавились.
0: А против. Насчет чего еще хочется поговорить, это компания Ubisoft. Это. Это свалка. Одна из наших
1: любимых. Сейчас это
0: да. Просто на этой неделе свалка каких-то таких вот странных новостей касательно Ubisoft пошла и игр, и странных попыток пропихивать игры. И данные о переносах игры я был лично удивлен, когда они сообщили о том, что Rainbow Six Siege, шутер, они переносят с октября... То есть, единственный месяц, когда они могли составить хоть какую-то конкуренцию выходящему Call of Duty, Star Wars Battlefront, хоть какую-то минимальную конкуренцию, чтобы хоть, ну, вперед немножко так подлезть, да, вот так вот под дату релиза, для того, чтобы заинтересовать людей, нет. Они решили с октября дату выхода перенести на декабрь.
1: На первое. Ну, решение, с моей точки зрения, очень странное. Да, с одной стороны, они улучшат игру действительно, я надеюсь. Да, я тоже надеюсь. С другой стороны, это альтернатива. Вот мы тут с тобой обсуждали, что вот есть Call of Duty, быстрый есть там Battlefront масштабный, есть Halo 5, которые Halo, есть там Destiny, этот самый... Сиджи это шаг в сторону вообще, то есть это такой вот тактический командный шутер в закрытых пространствах. Но мое мнение, почему мое мнение выхода этой игры в декабре для нее приговор. То есть все, кому интересны сетевые забавы, уже купят Хала, Call of Duty и Battlefront. И мало того, вот это, и это
0: сетевые забавы формата очень долгого времяпрепровождения. Это, да. это не те игры, которые прошел и забыл. Каждый Call of Duty фанат, если он ну, взял, проникся, да, то это развлечение на сотни часов. Сотни, или а то и тысячи, если особо упорные.
1: Да-да-да. То есть выход вот уже позже, это уже потеря значительной части аудитории. Грубо говоря, даже если вот представим такую ситуацию человеку, которому интересно что-то сетевое, и который никак не дождется Call of Duty, он может купить тот же Сидж, mm-hmm. пусть он не станет постоянным игроком, но его, ну, он его купит, так сказать, погонять. Ну, mm-hmm. мне так кажется. Я вот такой, например, такой сценарий я не исключаю. А после, это уже вот этот сценарий, мое мнение, минимален. Mm-hmm. Почему тот же в свое время Gears of War, третий, кажется, и второй, выход, третий, по-моему, выходил в сентябре до Call of Duty? Почему там МГС, даже, ну, многие игры стараются такие крупные выходить в сентябре? Несмотря на то, что там ноябрь, черная пятница, распродажи и так далее. Потому что в ноябре выходит крупнейший калибр. Mm-hmm. Все. И после него уже только остается вот именно это рождественский хапун, когда там все как-то покупают там на на сарафане какие-то хорошие игры, которые вышли до Call of Duty, ну или, собственно, Call of Duty, и ему подобные блокбастеры и сопоставимое по качеству и по уровню. А здесь мы получаем э, такой нишевый проект, достаточно нишевый, э, который выходит после всех крупных релизов, мне как-то странно, за что он будет цепляться. И плюс
0: этот проект обладает, ну скажем так, хоть каким-то отличительным свойством. У него микроскопический масштаб сражений. Это игра, в которой мультиплеерный шутер, в котором действие происходят даже не в каком-то микрорайоне города, а в одном домике в котором несколько комнат и все. То есть пространство для маневров минимальное. Отличительных особенностей это способности у героев, которые там есть, да, но опять же там, там сквозь стены там, посмотреть, у кого там сердечко бьется, забить все стены и сидеть, спрятавшись за укрытием, ждать, когда кто-нибудь покажется в дверном проеме. Знаю,
1: многие ролики, что я смотрел, сводятся к тому, что народ просто бегает и стреляет <laughs> в стены. А когда появляется хитбокс, uh-huh. ну, хит-маркет, там, да. обозначение хитмаркет, он тут же пытается как-то понять куда этот самая цель рванула и продолжает еще активность играть и по нему в это время активность mm-hmm. играет это настолько весело смотреть настолько весело смотреть действительно что вот. я долго не смотрю ну да решение увы с одной стороны правильное с точки зрения качества и продвижения игры но с точки зрения ситуации на рынке какой-то как-то странно
0: да. Плюс еще один момент касательно Ubisoft. Это игра Toy Soldiers, которую это они выпустили. Игрушечно вот этот вот...
1: War Chess, часть, Да-да-да. Battle Chest третий Да, да, да. Battle
0: Chest это, как этот жанр называется, Tower Defense. Да.
1: Ну это да, это смесь Tower Defense и боевика. Угу. Игра хорошая. Игру я прошел, погонял мультиплеер, она мне понравилась. Она, да, это каких-то кардинальных отличий относительно предыдущих частей нету. Но, опять же, предыдущие две части выходили только на Xbox. А это полноценная мультиплатформа. Опять же, сейчас нету каких-то таких крутых игр Tower Defense жанра. Вот, Plants vs. Zombies Electronic Arts. Мы вас помним. Garden Warfare. Mm-hmm. там это вторая часть или вторая какая то там была фри ту плейная которая pay ту вин фактически mm-hmm. где по-моему можно было вторая растения часть, покупать да вторая часть да, то никак молодцы mm-hmm. поэтому аналогов каких то таких э, серьезных ну более менее серьезных нету опять же элемент экшена, что ты можешь взять любой под контроль любую трейли лично mm-hmm. расстреливать ты врагов давай про то где Ubisoft ну, где да. То есть я хочу сказать, что игра на самом деле хорошая. Но у игры э, есть серия негативных отзывов, и многие недовольны. А недовольны они следующим. Вышла... Игра вышла, по сути, в двух комплектациях. За 15 долларов с четырьмя базовыми армиями. И за 30 долларов с еще четырьмя дополнительными армиями. Причем базовая армия это обычный кайзер, бу... солдаты будущего, единороги. Ну, такие сказочные персонажи, типа единороги, коты, феи и. И демоны но а дополнительные, это Эцо, ассасин это химен это Джай Джо и это кобра команда mm-hmm. то есть знакомые лица ну по крайней мере на западе да и я в принципе знаю хима и мастерсов за юниверс при всей своей глупости забавный был это самое тот же и Эцу, и, и ассасины и, и кобра команда кстати забавный персонаж по сути мы имеем два комплекта второй с четырьмя армиями, которые стоят в два раза дороже. Можно эти армии еще отдельно покупать, по-моему, по 4 доллара за штуку. Вот так mm-hmm. вот. Такая ситуация. То есть, по сути, готовую игру очевидно разделили на две части и сказали, вот вам базис, а вот вам еще интересное дополнение. Ну,
0: вот так вот. Ну это да. Это, ну, в принципе, как если бы в любой стратегии, да, аккуратно вырезать пару раз, да, из тех, которые представлялись, потом продавать их отдельно. Причем в тот же день, не в виде какого-то дополнения, там, через полгодика. Вот, посмотрите, ребята, мы выпустили еще одно классное DLC, придумали одну красную классную расу. Нет, сразу. Ну, вот, хотите все, покупайте все коробочки. Ну, игра, в принципе, недорогая, но, тем не менее, вот этот вот подход, то он дико раздражает, когда игру вот сразу вот буквально вот еще на стадии планирования на стади... вот сразу делят на две части и причем на две неравноценные части. В одной части находится игра и неинтересные игрушки, а вот. во второй части интересные наборы, но вы без игры. Вот. Хотите покупаете... Ну, то есть я, пон... нет, я, ну, я ну, бы это... понял, если бы можно было выбрать набор, да, то есть ты покупаешь игру, и э, 4 из 8 наборов, вот все. Тогда бы можно было сразу разобраться. Ну...
1: Кстати, да, это хорошо, это отличный ход, с учетом того, что там нет, по сути, сюжетной кампании, ну, mm-hmm. она там есть, набор миссий, но они э, нет, там нету сюжета как такового. Это было бы классно, вот, да, эта идея мне нравится. Ну, та... Нет, так просто эта идея стандартная для условно-бесплатных
0: проектов, а это, по сути, ну, такой... А,
1: а тут Pay, pay to Pay.
0: Условно платный проект, я не pay, знаю Pay to have fun, потому что Для mm. того, чтобы получить фан от этой игры нужно именно хорошие, интересные ну, фракции, которые есть ну, вот, К сожалению, в оригинал Этого предложить не в силах, но поэтому Да, да поэтому приходится
1: Покупать ее дополнительно Ну или ждать э, год издания или не покупать Я же говорю, вокруг игры достаточно такой Неприятный ореол mm. сложился Или ждать, пока она
0: появится В PS Plus'е Еще один момент, вышла такая игра, которую мы уже упоминали в нашей программе Это Zombie U, ну под именем Zombie Она вышла на PC, Xbox One и PlayStation 4 Ну и честно говоря, я посмотрел на этот порт, мягко говоря, не впечатлен ничем Потому что ребята даже не стали вообще никак заморачиваться Даже не стали как-то пытаться подвести все к общему знаменателю, переделать какую-то концепцию или нет. Вот, э, ну, в оригинале, напомню, было использовано... И там, это одна из немногих игр, где, в принципе, второй экран на View использовался на всю катушку, постоянно в процессе игры, и вокруг него было все завязано. Сейчас они, ну, изображение с этого экрана просто налепили на экран телевизора. То есть, вызываешь меню, соответственно, бум, на экране телевизора у тебя появляется соответствующая... Изображение не полупрозрачное, как мы ожидали, нет. Оно осталось.
1: А да там, по-моему, вообще геймпад View появляется. Ну... И... Второй. Плюс Зачем?
0: зачем-то изображение с перв... от первого лица идет на лито третьего лица, на одно мгновение мелькает. То есть, как показано, как персонаж типа расчехляет сумку, а потом бац, зажигается экранное меню вот, с изображением того, что находится в этой сумке. При том, если там ты открывал сумку на view и персонаж, что называется, заглядывал, а ты как бы смотрел через свой вот этот вот геймпадик на то, что там происходит, то сейчас никакой ассоциации вообще нету. У тебя просто появляется как будто такой кривой монтаж. То есть, вид от первого лица, потом бац, от третьего на одно мгновение, потом снова меню, потом вот эта вот постоянная такая чехарда идет.
1: Опять же, вот переключение на третье лица было сделано для того, чтобы поскольку у тебя внимание рассеивалось, mm-hmm. тебе необходимо ну, было дать возможность все-таки осматриваться. А здесь, получается, логичнее было бы, наоборот, оставить вид от первого лица, mm-hmm. чтобы как-то э, сковать твои возможности. Mm-hmm. Ну, вот геймпад же ну, в да, данном да, случае, да. элемент ограничения, mm-hmm. это как, условно, стою, стреляю в Resident Evil. Mm-hmm. И здесь, э, получается, этого ограничения нету, и есть только вид от третьего лица, который в данном случае неуместен, ну, как-то совсем неуместен. Mm-hmm. То есть, логичнее было бы оставить вид, ну, как-то поработать, сделать вот прозрачный, да, полупрозрачный, размывать как-то изображение. А здесь, я так понимаю, мы имеем дело с лобовым портом. Ну да.
0: Очень, очень okay. ленивый, очень простой. Мне, честно говоря, очень жалко, что так они сделали. Нет, игра хорошая. Люди, которые и в нее сейчас играют, в принципе, могут оценить, что действительно это хороший проект. Это действительно такой survival horror, очень неплохо сделанный. Да, такой масштаб его, скажем так, не, не совсем соответствует ожиданиям. То есть, когда говорю, речь идет о Лондоне, да. В голове возникает что-то типа Лондона, да, что-нибудь типа Дайнлайта, где там целый город представлен. Нет, зомби представляет собой очень такую камерную игру, там буквально наборы из нескольких, десятка буквально локаций, причем достаточно небольших, по которым постоянно туда-сюда ходишь, и все строится на, счет, на вокруг большой сложности и необходимости очень и очень много тратить времени на э, поиск а, а, аптечек, патронов, э, ну и так далее, ключей, решения загадок и так далее. В принципе, игра хорошая. Поленились спортом, сделали топорно, графику ничуть не улучшили. Это минус в карму Ubisoft. Еще. Ну, вот, пока, пока они не получат какой-нибудь отрицательный перк, я так понимаю, хотят все это сделать, как в Fallout было, да? И последнее еще насчет Ubisoft, что мне лично не понравилось. Дело в том, что ребята очень странно подходят к продвижению своего следующего хита Assassin's Creed Syndicate. Дело в том, что я на YouTube подписан на очень много каналов, в том числе на те каналы, в которых я в принципе не ожидал увидеть рекламу, ну или какое-то участие Assassin's Creed Syndicate. Каналы, к примеру, очень больших фанатов Call of Duty, да, которые целыми днями только и делают, что играют в Call of Duty. Все, вот, больше они ни во что не играют, у них вот только вот это вот на уме. И внезапно, бац, э, начинаются трансляции Assassin's Creed синдикат. Ну, понятно, да, что бесплатно ничего не бывает. И понятно, что ребята в этот синдикат-то играть-то толком не умеют. Вот, они видят. Причем это хорошо видно, к
1: сожалению. Да,
0: то есть да, там на в Call of Duty они боги, а так очень криво, как-то у них все это получается. Но тем не менее, им дали поиграть, им разрешили выложить то, что они сняли э, в сеть. И, в общем-то, я был очень огорчен, во-первых, пиар работы Ubisoft, которая допустила это, так не стоит делать, в принципе. Вот. Во-вторых, тем, что игра-то не похожа на Assassin's Creed, ну, как и последняя Call of Duty, не похожа на Call of Duty, Это Assassin's Creed очень напоминает другую игру Бэтмена. Вот один в один, то есть именно, и вот это вот детектив um, мод, Vision, который позволяет тебе видеть всех врагов сквозь стены вообще, вот, и вот эти кошки-мышки, которые позволяют тебе быстро взбираться там на стены зданий, и, ну, правда, вот боевая система в Бэтмене, конечно, реально боевая, очень быстрая и красивая, в Assassin's Creed она тупая какая-то, вот судя по демонстрации, это вообще невозможно.
1: Ну, там нет ощущения удара, кстати. Ну... Мне вот это не совсем понравилось. Они а мордобой. Вот в Бэтмене, при всем его мультяшности и такой ну, отсутствии крови, мордобой все равно выглядит как эффектный рестлинг. Mm-hmm. То, что показали это, это выглядит очень дешево. Вообще, ты знаешь, по поводу, почему Юбисов так делает, мое мнение, они хотят сделать ход конем. Mm-hmm. Предыдущие ассасины продвигались за счет таких пафосных трейлеров, официальных демонстраций, ну, в первую mm-hmm. очередь. О, то есть такие вот официальные ну, ну, так, демонстрации, такая постановка да? такая, угу. да, все красиво, а в реальности оказалось, что все некрасиво. А теперь они давят вот реалистичным прохождением, реалистичными демонстрациями, только заходят со стороны фанатов Call of Duty, непонятно зачем. Потому что я же говорю, вот эту демонстрацию э, за эту сестру главного героя, э, которую показывали официальную, и вот то, что я видел... То есть. Это, кстати, кстати, второе к реальности ближе. Она mm-hmm. там д- видно, что корявость некоторых элементов, э, опять же, странная боевка видна. Кстати, еще такой вот субъективный момент. Я, я в лоб не сравнивал, сразу г- оговорюсь, но мое мнение, почему они добавили кошку, и м- потому что в игре на зданиях ощутимо меньше деталей. Чем даже в Ю. Ну, вполне возможно. в предыдущих играх. Опять же, это очень такое субъективное впечатление, но мне вот это вот мне вот это в глаза бросилось. И поэтому герой как бы не не всегда может карабкаться по ответственной стене, поэтому ему дали кошку. Вот и все. То есть, раз не хочешь карабкаться, нажми кнопку и залезь. Ну, в том числе, поэтому. И в целом графика не впечатляет. То есть вот, вот вообще не впечатляет. Она реально бедно выглядит, по деталям бедно. Ну вот, то есть мне кажется, что все-таки Ubisoft с Ассасином как-то села в лужу, они замахнулись на супер-движок вот этот в Unity, а реальность оказалась куда более прозаичной. Соответственно, по итогу этот движок для того, чтобы он нормально работал на 30 FPS, я так понимаю, его надо срубить фактически в Assassin's Creed, не знаю, там 2 хд. Вот это весело.
0: Я просто не совсем понимаю, зачем нужно было делать в год выхода Бэтмена, делать еще одного Бэтмена. Других идей у них не было, что ли, для развития серии. Обязательно сделать все то же самое, как у у товарищей, только вместо Бэтмобиля будет Бэткарета.
1: Ну, наверное. Они, я так понимаю, поняли, что свои... Мы же это как-то обсуждали, что, возможно, в своих каких-то идеях, там, свой стелс, свой паркур, своя боевка они не преуспели, и поэтому решили без затей сделать Ну, Бэтмена в декорациях Лондона. Вот. И с элементами вот этого Ассасинс Крида. Ну, выглядит пока... Кстати, еще, да, он выглядит дешево. Вот что меня еще. Что что с моей точки зрения, вот как описать Assassin's Creed, как он выглядит, то, наверное, я подберу и питью дешу. В
0: финале хочется поблагодарить создателей фантастической четверки, которые сэкономили нам деньги. Нам не пришлось идти в кинотеатр, чтобы смотреть этот фильм. Потому что. Потому что оценки просто катастрофические. Причем со стороны как прессы, так и пользователей. Люди находятся в негодовании и сравнивают этот фильм. Почему-то с Бэтменом и Робином только говорят,
1: что это еще хуже. Да, говорят, что и предыдущая фантастическая четверка там с Джессикой Альбой была лучше. Ну, так в дж... это... там хотя бы была Джессика Альба, понимаешь? Ну, а которая сколько три раза абсолютно бессмысленно поскольку, с точки зрения логики происходящего раздевалась.
0: Не знаю, я лично в этом вижу очень большую логику. Вот.
1: Не, ну понятно, зачем Джессика Альба раздевается, это, это всегда прекрасно, просто там из сценария это практически никак не вытекало. Вот. Но у фильма действительно, я, нет, я бы в первую очередь хотел поблагодарить не столько создателей, сколько тех людей, которые отвечают за прокат угу. фильма у нас. Что я не пошел на него на старте И не пойду Дело в том, что, да, у него разгромная критика У него, сколько там, 2.5 на метакритике Отзывы У него, по-моему, какие-то никакие Да, у него 8 баллов, 8% на ротен томатах И 21% отзыва пользователей uh-huh. вот то есть он не понравился не только критикам мягко говоря но и пользователям почти все обзорщики что я смотрел в интернете стакмана в том числе они говорят что это хуже почему они говорят что хуже они отмечают следующее говоря что бэтмен и робин или предыдущая фантастические четверка они плохие но это цирк это натуральный цирк uh-huh. то есть на экране что-то происходит это весело смотреть ты понимаешь что тебе показывают полную идиотию но Это динамичные идиоте здесь они говорят что уныло я в нескольких обзорах слышал фразу я не буду вам спойлерить сюжет хотя здесь нечего спойлерить. если вы видели грубо говоря трейлер вы знаете фильм все то есть говорят что это фильм унылый что это по сути одна большая экспозиция к сиквелу или вселенной которого уже не будет вот, поэтому, в общем-то, все прекрасно Мы вам,
0: рекомендовать на этот фильм, ходить или не ходить не можем, потому что не смотрели Но, как говорится, народ против
1: Да, народ Н- против на- Народ против, повсеместно против. против этого фильма так что... Да, он, он яростно проваливается в прокате mm-hmm. Вот, э- то есть, в общем-то, у фильма плохо все, жаль Режиссер Хроники Подавал надежды. Ну,
0: у режиссера был хороший еще сценарий, я так понимаю. Не, не ну, от да. ну, одного же... режиссера все зависит, к сожалению. Ну,
1: в том числе, да, он же там выступил с Твитом, потом, правда, удалил, что типа год назад у меня был офигенный фильм. Mm-hmm. Фантастическая четверка, а вот получилось то, что получилось. Но (смех) это как-то, я так понимаю, не сильно спасло оправданием. Ну, в общем-то, в общем-то, да. Я тоже не буду говорить идти на этот фильм или не идти, но все указывает на то, что идти на него не стоит. А можете рискнуть, а потом высказаться.
0: Никто ничего не понимает, а вот я один такой умный. Вот. но в любом, слу... да. в любом случае, мы будем программу уже заканчивать, надеюсь, вам было интересно Выходные можно провести с толком, то есть погулять, можно провести с относительной пользой Посмотреть на Black Ops 3, чтобы понять, нужно вам это чудо будет или не нужно Потому что в игре реально очень много изменений, соответственно... Даже те, кому не нравится в принципе сериал Call of Duty, ну, могут посмотреть, увидеть и вынести в конце концов решение, основываясь на своем опыте, а не на каких-то там впечатлениях о том, что, боже мой, это же Call of Duty. Нет, в конце концов, да, то есть можно уже в конце концов взять и посмотреть много... Место на жестком диске это не занимает игра. Так что, что называется, за спрос денег не берут. Это раз. Стоит также отметить, что это, к сожалению, последний выпуск судного дня этим летом. Я уезжаю в отпуск, соответственно, вернусь только в начале сентября. И до этого времени судного дня у нас, увы, Не будет, так что, ну, скучать, я думаю, вам не придется, потому что в конце августа выйдет куча-куча игр И мы их обязательно все рассмотрим на нашем сайте и поделимся с вами, конечно же, своим мнением Ну, уже потом, когда приедем, когда все утрясется, когда впечатления о новых всяких вот этих вот играх Про Until Dawn, конечно же, расскажем вам, про Gears of War и про Devil's Sword тоже, скорее всего Будет И все. про Metal Gear. И про... О, ну, Metal Max. Про Metal Gear я уже предвкушаю, потому что мне будет просто страшно обсуждать. У игры очень много поклонников заочно. А если мы посмеем ее критиковать, за минусят, за минусят. Ужас какой. Ну. Так что, да? Ну, ничего, нам не
1: привыкать.
0: Хорошо. Ну, все, до свидания, ребята. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов. Пока. До скорых встреч, до сентября.